0: Olá para você ligado no Bike Hub News, é isso aí, mais uma etapa, décima etapa da volta à Espanha, a primeira da segunda semana, e uma etapa que, olha, não era para ter nada, não era para ter nada, como a gente acabou prevendo aqui, era uma etapa para fuga levar, não tinha interesse de quem tinha a classificação geral como, como objetivo, né, carregar a etapa, e não tinha interesse para uma equipe de sprinter, ou para as equipes de sprinters, né? E aí o que acontece? É, um, se essa, era, como eu falei na etapa, era uma etapa de todo mundo e de ninguém, né? De todo mundo que estava na fuga e de ninguém ao mesmo tempo, porque ninguém queria controlar aquilo, ninguém queria aquele filho para chamar de seu. E, a, até por isso a, a camisa trocou de mãos, né? Mas... É, muito mais por uma, um desprezo, eu acho, da Ineus em relação a. Desculpa, Inês não. É, da Jumbo Visma em relação a manter essa camisa, que não era importante nessa altura da volta, né? Do campeonato, vamos dizer assim. Mas, cara, o, o melhor da etapa estaria por vir. Boa noite, Cícero Lourenço. Boa noite para vocês, fãs de esporte, fãs do ciclismo, né? E bike hubbers, né? para quem tem bicicleta como estilo de vida, Cícero, sei lá o que você vai falar. Eu já falei pra caramba lá na hora da etapa. Eu, assim, não foi nem negócio de antevê, nada. Quem sou eu para ficar aí pensando nisso? Mas não precisava, né, do, do Rogan de ficar atacando onde ele atacou, cara. Que coisa mais estúpida. E mais estúpido ainda foi o contexto depois do que aconteceu. É ou não é? Boa noite, Cícero. Boa noite, galera.
1: Boa noite, Sassão. Boa noite para todo mundo aí. Esquisito mesmo, mas eu achei legal. É, eu entendi o seu ponto, entendi o ponto do Renan durante a transmissão. Eu acho que, para dar graça, tem que acontecer alguma coisa. Só que o cara foi desastrado, né? Ele é, tomou iniciativa no momento que não fazia o menor sentido. É, tudo bem, ele poderia ali ter colocado 40 segundos, poderia ter colocado um minuto mas ele ia sofrer muito para conseguir isso, porque ele ia ganhar alguma coisa na subida e ele ia sofrer muito sozinho na descida e no plano até chegar no final, lá. até se você quiser colocar na, na tela o tal o perfil da etapa aí. Porque a gente tinha do topo da montanha até a chegada, a gente tinha aí 15 quilômetros. Esses 15 quilômetros para um cara sozinho, mesmo que um pelotão reduzido ali, dos principais adversários dele, com cinco, seis atletas, já faria muita diferença ele estar sozinho, como ele é, se propôs a ficar. Né? Então, é, pela descida já não faria sentido ele arrancar. Se ela acabasse no topo, tudo bem. Mas pela descida já não faria sentido ele arrancar. E mais ainda, ele correr todos os riscos. Porque ele já tinha passado muito perto da linha, numa curva para a esquerda, você deve ter lembrado aí, dessa curva que eu estou falando. Uma curva para a esquerda ele abriu bastante, foi no limite do asfalto e tudo bem. Depois, estranhamente, ele, ele deu uma de renco né, na curva ali. Ele entrou numa curva que não tinha nada de errado. É, o mais esquisito é que ele saiu de traseira, não foi nem de frente, que é mais comum no, na,
0: na estrada.
1: Pode ter freado e aí a traseira escorrega, ele vai de lado ali no, no asfalto. É, do, do que poderia ter acontecido, depois a gente vai ver nos highlights esse tombo dele e até me lembro do Guard-reio que me chamou a atenção na hora poderia ter sido muito pior, porque foi um tombo muito parecido com o do Valverde a diferença é que o Valverde estava mais rápido, então o impacto com o chão no Valverde foi muito maior e o Valverde acabou abandonando a volta da Espanha com a clavícula quebrada o Roglic estava mais lento, tanto que ele esparramou pouco na curva, ele mal chegou a bater no Godrey ali, ele já estava mais lento, né? e o impacto dele com o chão também foi menor, porque não foi tão repentino, justamente pelo fato de ter sido uma saída de traseira e não de frente, a de frente ela pega sempre você de forma mais desprevenida, né? então é, o impacto geralmente é mais forte. Ele poderia ter se machucado, poderia ter dado adeus ao terceiro título consecutivo que ele está disputando aqui, e aí ele é, é, arrisca tudo isso para se matar sozinho, fazendo força, eu acho que se ele ganhou, e eu, eu observei isso no topo da última subida, ele ganhou ali no topo 15 segundos dos principais rivais, dos que estavam perseguindo ele, claro que ele ganhou mais tempo em relação a, a outros, mas em relação àqueles que estavam perseguindo ele, que são os principais rivais, ele chegou ali na frente 15 segundos antes apenas, Provavelmente esses 15 segundos já seriam neutralizados se ele estivesse sozinho, porque os caras revezando iriam é, buscar ele, eles terminaram no grupo de seis pessoas, ou, ou seja, tinha cinco revezando contra ele sozinho. Ele, eles fatalmente tirariam esses 15 segundos no que tinha de descida e plano até a chegada.
0: Ó, então, sincero, oh, vai ser só isso, ó. É. Ah, então, é.
1: então, basicamente, ele fez mais força do que todo mundo Cara. na subida, se machucou e chegou no mesmo lugar que ele chegaria se não tivesse feito nada.
0: Não, mas é. o assim, mas o pior, vou até botar nós aqui, ó. Estamos nós aqui, ó. A galera tá entrando aí, o Raul nossa, o Zé da Selva, o Lemos Biker, 1965. Isso detonou, né? denota a idade, hein, Lemos? Uh, Rafael, o Rafael, o DZEP21, o Virnei, o Raul aqui, o Messias, o Messias tá aqui, o quem mais, do Do Iarte, e por aí vai, a galera toda aqui com a gente. O é, que que acontece? É, é, primeiro, na minha visão, né, e tava ali dentro da prova, Falei, cara, o último cara que ia tentar atacar numa etapa dessa era o Hogit. Quem tinha que tentar alguma coisa? Quem tem tempo para tirar. Não quem tá com a faca e o queijo na mão. E outra, o cara é muito mais forte que os outros. Está nítido aqui, o. o vamos ver aqui, ó. apesar da queda, é, o Verne, ó, deu para perceber que o Hoggit está sobrando, mas a gente já está sabendo desde o é primeiro dia, cara. Né? Ele já sabe desde o primeiro dia, não precisa de uma. Um ataque desse, aí quando ele atacou eu não, vou, eu não vou conseguir ler tudo isso aqui agora mas já já olhei é, quando ele atacou, falei pra que um ataque desse porque, ah, ou ele é um super-homem em 5km que era a parte dura ele ia tirar 3 minutos, ele não ia fazer isso também, a disparidade não é essa e se ele tira 1 um minuto é, 40 segundos que ele não tava atirando, ele tava 20 segundos ali dava para ver o que quer é ter? Três ou quatro caras revezando, três ou quatro caras revezando, ele sozinho com a cara no vê. ah, ele é forte, mas ele não é três, né? E outra, tá bom que ele chegasse na frente dez segundos, aí eu falei isso, dez segundos, o que que acontece? Ele tira numa chegada ao alto, que é amanhã, que é uma chegada besta, olha o perfil, se a gente vai botar o perfil da etapa de amanhã, cara, entendeu? Assim, o que eu contesto é, a parte tática, a parte tática, nunca na vida um cara com um diretor esportivo, com experiência, não sei o que, vai fazer uma, uma asneira dessa, para não falar um palavrão aqui, então assim, ah, o, o, o Virnei falou, não, ele tá mostrando que tá sobrando, porra, a gente já sabe disso, ele sabe disso, a equipe dele, o, o Egan Bernal sabe disso, o Yates sabe disso, o Quintana que tá na casa dele com o pé pra cima lá sabe disso, nós sabemos disso, que ele meu, a troco e outra. Aí eu falei, durante a etapa, ele vai subir, ele abre um tempo? Pô, eu não vi que era você, Fabrício. Caramba. O Fabrício chegou aqui. É, eu falei, pô, eu tenho que atender um cliente aqui, porque tem um cliente chegando, mas é o Fabrício que está aqui. Chegou um reforço na loja. Aí eu, eu falei assim: tá bom, ele chega lá no alto com 30 segundos. Ele vai ter que correr um risco do caramba descendo e foi o que aconteceu, não é que a gente estava falando que queria, pelo contrário né? queria que ele fosse legal que tal, que movimentasse mas cara, vai me desculpar e outra, esse tombo ficou barato, pelo que a gente entendeu, né ele podia ter se arrebentado ter quebrado algum osso ter nenhum, não tem jeito
1: Olha, o então, comentário assim, do Lemos é o, é o melhor até
0: agora cadê o do Lemos aqui?
1: terceiro, de baixo para
0: cima aí. Lemos a tática nessa volta.
1: <risos> Faltou, não largou. Ó,
0: tem, que botar, tem que botar. Vamos fazer uma votação aqui? BNS, vamos mandar para Espanha. Pra não, vamos, vamos botar o Hognett na, na Movistar, que aí vai, vai ser demais, porque aí tem tudo a ver com a Movistar, um ataque desse, do que a gente viu o, os dois documentários do ano passado e retrasado. Quer dizer, desse ano e do ano passado. É ou não é? É o documentário da Movistar aí, o Hognet vai mudar de equipe, cara. Ah, mas. Sei lá, agora... Quem somos nós para falar? Falaram mas... ele estava entediado,
1: não... né? Que ah, é.
0: é... <risos> entediado... Ele tem 21 etapas para ficar entediado e vai ficar entediado justo naquela hora, cara. Você entende? <risos> eu acho não... assim,
1: Celso. Eu acho que é, esse ataque é, ele faria algum sentido um, um aumento de ritmo progressivo em que ele deixasse outros caras em dificuldade e que se juntassem a ele, menos ciclistas. Então, é, vamos é, só observar, por exemplo, o que aconteceu na fuga. Né? A fuga chegou na base dessa montanha, que era a única do dia, uma, uma etapa esquisitíssima, né? porque é, totalmente plana, com uma montanha nível 2 no final e que, terminando embaixo. Né? Então, uma, uma etapa esquisita. O pelotão colocou a mão em cima do guidão, teve um dado momento lá que a velocidade da fuga bateu 49%, Enquanto que a velocidade do pelotão estava 37, então os, os caras lá na frente andando a 50 e o pelotão andando a 37 passeando, né? Uh, 31 ciclistas na fuga, é muita gente, e tinha gente boa ali para disputar essa... <risos> Para disputar essa chegada
0: e o então, vinho de hoje era legal para isso, hein? O vinho de hoje tinha um teor alcoólico bom. Talvez ele tenha tomado na largada, é.
1: Talvez ele já, já chegou baleado. O vinho, baleado, vinho do, Gastão. Né?
0: Vinho do é. Gastão hoje era bom,
1: calibrado, né? Aí, o, quando a fuga se aproxima da base dessa montanha, a fuga se filtra. Você concorda? Você não chegaram todos no topo da montanha juntos foi justamente o momento que o Michael Storer dá mais um ataque, tá muito bem esse garoto, né, ele dá mais um ataque e abre sozinho, então a fuga foi se despedaçando, e o pelotão não seria diferente no momento em que chegasse nessa montanha, mas naquele grupinho ali que ele tava naquele momento que ele atacou forte, é, ele teria que dar um ataque forte, a não ser que tivesse o pelotão cheio naquele momento e colocasse progressivo. A minha hipótese que eu estou te falando seria para ele falar assim: deixa eu filtrar os caras que já estão, por exemplo. Hoje eu dou mais uma pancada no Bernal e ele deu. O Bernal perdeu mais tempo, o Adam Yates perdeu mais tempo, o Carapaz nem se fala, perdeu mais. E o momento que era justamente uma provocação do Carapaz, né? Talvez seja isso, né? O a, a Ineos foi que provocou isso quando o carapaz vai para frente e foi o um momento que ele lançou o ataque ele falou ah você quer brincar vamos brincar e acelerou o carapaz perdeu ainda mais tempo então assim no resultado final ele deixou alguns caras ainda mais longe dele né então teria sido um, um bom resultado se você olhasse friamente os números da classificação geral no final do dia o problema é o que ele fez de força para isso se ele tivesse feito uma, uma aceleração progressiva colocado o um ritmo que ele acha que é bom e deixasse para trás Bernal, Carapaz, Adan como aconteceu. E fossem esses mesmos cinco que acompanharam ele até a chegada, junto com ele até o topo, e de lá eles descessem, tudo normal. Nada de errado até aí. Ele está andando o que ele pode, ele não, não precisou arrancar sozinho e tal. Agora, ele fazer tudo isso sozinho depois, o que, o que, que ele estava pensando que ele ia fazer na descida? Ele não ia conseguir aguentar essa distância para os caras, eles iam buscar, eles só, eles só buscaram antes porque ele caiu, mas eles iam buscar, né? é, talvez ele exagerasse nas curvas e conseguisse manter isso até a metade, um pouquinho mais, mas depois tinha um trechinho ali final que, que dava tempo desse pelotão de cinco buscar, porque não era cinco manés, eram cinco caras que disputam a classificação geral, são bons, né? eles se revezando, eles fazem muita diferença em relação ao cara sozinho então é, não ia dar certo não tinha como dar certo aquilo lá e ele teimou, sabe-se lá por quê? Né? e foi, foi uma arrancada bonita, foi uma arrancada que mostrou mais uma vez o quanto ele está mais forte do que os adversários dele, mas é, só gastou ATP, né? e um pouquinho de, de energia a mais porque está deitado, deitado de um lado só na cama essa hora por causa disso né, abandonou provas aí por causa de tombo, inclusive no tour ele sofreu demais esse ano por causa de tombo, não por culpa dele naquele momento, alguma agressividade exagerada, mas acabou de acontecer, né? E aí ele vai lá e toma esse risco desnecessariamente. É bem esquisito, para é, é, fazer um trocadilho com o resultado do dia, it's very odd, porque o odd assumiu a camisa vermelha Intermarché, o Ant, por incrível que pareça, lidera hoje... Segundo, é o segundo.
0: Classificação... Não, o Odd Christian Eichmann. Não, não, mas é o segundo da, da Intermarché.
1: Ah, que assume, você disse. É, tá. é,
0: exato, Entendi. exato. Verdade. Exatamente. Duas camisas exatamente. vermelhas em 10 etapas, tá bom. É, exatamente, foi o, foi o que rolou. Que Uma é... premiaçãozinha
1: legal, em dinheiro, né, então um resultado decente. O que me preocupou, o que eu achei esquisito, Celso, foi a tranquilidade. Um dos, dos textos que eu li por aí hoje foi assim, ah, será que a Jumbo Visma foi, arriscou em deixar o Wad assumir a camisa vermelha? Não, é o Wad, né? É, ninguém, ele não tem tradição nenhuma, não, o cara tem três vitórias na carreira até hoje, participou de um Tour de França e três voltas da Espanha, inclu incluindo essa que ele está agora. E, e, e é um cara sem expressão ainda já o Guilherme Martin, não e o Guilherme Martin está colocado ali é, a dois minutos é, dois, dois minutos não dois minutos do líder ele está um, a um minuto e 20 do Roglic um minuto e 20 não é de se desprezar o Guilherme Martin é um bom escalador claro que provavelmente será ultrapassado pelo Roglic assim como todos os outros agora é bem possível que o Guilherme Martins segure essa camisa, se ele pegar aí essa camisa nos próximos dias, ele segura alguns dias aí e ganhar um adversário é, de graça, um adversário que não existia, né, é, não, não, não existia o Guilherme Martins nessa, nessa, nessa equação aí. Agora existe. Eu acho que não dura, mas agora o Roglic está em terceiro lugar na classificação geral, né. <risos> É, não sei, eu acho que pelo menos para controlar a, o suficiente para não se colocar na posição de quem seriam os caras a, a estar na fuga abrindo o tempo dele, eu acho que seria mais relevante ele fazer força <risos> para isso do que sozinho naquele momento. Seria mais relevante ele colocar a equipe dele para fazer força com ele, revezar, puxar o pelote. Eles tirariam ali dois, três minutos da fuga e ele talvez estivesse hoje de vermelho no plano. Né? Se, se a Visma vai para frente, nos últimos 20 km antes de chegar na subida, colocando um ritmo forte, ele tiraria ali esse tempo da fuga. E aí ele estaria de vermelho e não colocaria esses caras na frente dele. É claro que eles estão tranquilos, estavam fiscalizando e acharam, julgaram que isso não é importante, mas eu não sei, o Guilherme Martin ganhou prova já, né? Prova de uma semana, mas ganhou.
0: Então... É, é assim, eu vou falar bem sincero e sem rodeios, né, para não ficar, oh, não fala isso desse, daquele e tal. Vocês me conhecem um pouco aí, sabe que eu sou um cara sincero. Se eu acho que tá que eu acho que não é o contexto correto falar, e a gente tá aqui é para isso, né, para dar opinião. E vocês todos aqui também, né? Por isso que a gente eu viro vivo colocando aqui o comentário de vocês, até para a gente interagir, que é isso que é legal, né? É, aí, não, o Sim, aí o está perguntando
1: se ele trocou de bike, mas ele não trocou não. Ele só levantou, não. virou a, cor a coroa e já foi embora. A corrente é. sabe, chegou a
0: sair. Então, e aí o que que acontece? Se era para fazer algum esforço na etapa, era para se ele não quisesse perder a camisa. Ele não está nem aí com essa camisa com os caras que estão na frente. Esses caras que estão na frente não são adversários do primos Hobbit. Esses caras que estão na frente não são adversários do Henrique Massa. Esses caras que estão na frente não são adversários do Yates. Esses caras que estão tá na frente não são adversários do Egan Bernal. Não são, entendeu? De nenhum deles. Então, o que, que acontece? Saíram numa fuga, ganharam tempo. Um cara que veio da, das trevas da fuga é, é, é hoje um líder da equipe do nosso amigo Landa. Né? É, então, assim, é, esse veio de uma fuga que conseguiu se manter. Escalou hoje bem pra caramba. Conseguiu ir com os dois é, da Movistar tirar o chapéu para ele, né? Se manteve, ele conseguiu se manter, porque até então o capitão da equipe era um anda, né? A gente até comenta depois do anda aí. Depois dessa de hoje era, era, tinha muita para falar do anda hoje, né? Época de, de de domingo e tal, não sei o quê, mas hoje é Rogent. Então o que acontece é, se quisesse fazer um esforço era botar a equipe na frente e, e tirando o tempo, e acelerando, e etc, etc. Então agora é, é, não foi isso que aconteceu e ele tentou uma saída que meu é, ah ele quer tirar tempo de um carapaz que as que sobrou não ele quer tirar tempo não ele quer tirar tempo ele quer tirar tempo do Henrique Mass do, do, do Angel do que está perto dele e esses caras estavam colados ali. entendeu então é primeiro na minha visão ataque Ridículo porque tinham 20 km quase para terminar a etapa. Depois da, do Alto da Montanha, ele não tinha. Se ele tivesse alguém, falei isso durante a etapa. Se ele tivesse alguém da equipe dele, dois caras esperando para meterem na roda e e mandar a brasa fazer um rendezvous, não tinha um cara da equipe lá na frente. Então, assim eu não consigo entender qual é o contexto de um ataque desse para um cara desse nível para uma equipe desse nível. E ganha a volta da Espanha sozinho, sem ter que fazer nada disso. Amanhã é o dia dele fazer isso. Vamos ver, né? Se ele está com saúde para fazer. Mas, né, foi o contexto da etapa aí. Eu acho que, taticamente, pelo pouco que eu sei de ciclismo, meu amigo, zero. Nota zero. Você pegar um Ed Merck, você pegar um Greg LeMond, você pegar um Miguel Indurain sei lá qual a opinião deles. Eu acho que não vai ser muito diferente da minha, não. Mas, e, hum. e, uh, e, e, e isso a gente estava falando durante a etapa, mas nem agora, depois que aconteceu. Não é o cara que está comentando o jogo que terminou 5x0, ou oh, eu achei que o time ia ganhar. Não, foi 5x0. Agora é fácil você falar. Antes, quando está acontecendo. Então, sei lá, puta, estupidez total na minha visão. ó
1: oh, Eu ainda sustento essa essa, esse risco desnecessário com o Guilhom Martin nessa posição. É, só para dar só para dar uma comparação aí com o Henrique Mas que você citou, né? Os dois têm a mesma quantidade de participação em Grand Tours, foram sete participações, incluindo essa que está acontecendo agora. É, o Henrique Mas, ele progressivamente ele tem, ele tem mais resultados entre os top 10, ele está melhor classificado em geral do que o Guilherme Martin. É, o, o Guilherme Martin, por outro lado, ele foi. É, rei da montanha na volta da Espanha do ano passado, né? a camiseta, a camiseta branca com bolinhas, ele ficou é, é, cinco participações do Tour de France e ele foi progredindo na classificação, começando em 23º lá em 2017 e terminando nesse ano agora, 2021, ele terminou em oitavo, ele terminou no top 10 do Tour de France, o Guilherme Martin. Então, um cara que é top 10 do Tour de France, se você for pensar que você tem Caras que aí já estão fora desse top 10 hoje, já estão perdidos, e que tem um, um, um currículo bom, é, eu não sei, eu não, não descartaria não. Acho claro a, a probabilidade. O Martin? É, a probabilidade é pequena. Eu mas... só
0: queria fazer um, um adendo. Diga. Se o Guilherme Martin não subiu nenhuma montanha no, no, no grupo do GC até agora, hoje ele não conseguiu subir com o Storer. Não, eu não vou desmerecer o Storer, mas o Storer não é o Henrique Mas, não é o Hognit, não é tal, ele não vai subir a próxima montanha no UGC esquece o Guilherme Martin, o Guilherme Martin ah, ele foi bem o ano passado retrasado, ele tá numa boa forma física esse ano ele tá a zero né? sei lá por que motivo se você não, pegar... mas o
1: Tour desse ano ele chegou em oitavo na classificação eu sei, geral
0: mas você viu como é que foi o Tour né? foi se despedaçando o, o, do primeiro ao, ao segundo tinha cinco minutos, cara Entendeu? Então, assim, é, é, o Guilherme o Guilherme Martins não subiu uma montanha com o GC. Uma. E na hora de uma fuga, eu até falei durante a etapa, oh, o Guilherme Martins sobe bem. Só que numa montanha única aqui, ele não vai fazer nada. ele não Porque ele podia vestir a camisa. Eu falei, ó, oh, ele não vai conseguir subir na ponta da prova. né E ele não subiu. Ficou lá perseguindo, perseguindo. Se ele não sobe com o Storer que não é um montanheiro nato, né, e os outros caras que subiram com a história eram ali próximos, você acha que daqui a, a a etapa de sábado, olha só o perfil da etapa de sábado, não vou, não vou nem falar de, da de quarta e quinta da semana que vem, é o Guilherme Artan, meu, então esquece, GC, é, entre os três, ah, vai brigar entre os 10, 12, sei lá, não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas Guilherme Artan não é adversário. É, para Roget, para Henrique Mas, para Miguel Angel Lopes, para Yates, né? ou para Egan Bernal. De jeito nenhum, na minha visão. Ah, a gente vai saber disso na vigésima primeira etapa? Aí pega esse vídeo aqui e põe lá na vigésima primeira etapa. Você vai ver que o Guilherme Martin não aparece entre os cinco, entre os seis, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Só se cair todo mundo. Aí também aí é outra história, né? mas é, não tem nível, não consegue subir uma montanha com o GC nessa volta à Espanha, vou falar do ano passado, retrasado, é outra história, né? o próprio Egan Bernal não está com o motor que estava em 2019, né? e, aliás, ele nunca mais teve o mesmo motor de 2019, né? e de 2018, quando ele apareceu mesmo, é, para ser um, um, um contender para ganhar um tour, né? agora, é, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas que a última semana vai ser muito legal e esse fim de semana vai e amanhã tem uma etapa que vai ser maravilhosa, eu tô curioso para ver como é que a Jumbo Visma vai, vai lidar com a etapa de amanhã, porque teoricamente, se vier todo mundo, tem 10 segundos pro Roget lá em cima, na pior das hipóteses da montanha se ele queria tirar 15 segundos hoje se matando durante 40 km quase com a cara no vento é muito mais fácil 10 amanhã, não é? Sei lá, se a matemática funciona. Ah.
1: Então, o talvez que está colocando aqui, ah, não sei se foi burrice, se ele não cai, o erro foi dele, estaremos aqui falando do impressionante, ataque dele, pois teria aberto 30, 40 segundos. Não, ele não abriria, e é isso não que abriria. eu acho. Ele, ele poderia até abrir isso na subida, o que seria muito difícil, e ele não conseguiu. O problema é a descida. Na descida, ele ia perder tudo que ele ganhou na subida. Na é, descida ele era no era plano. O plano? É, tinha um decida, plano, Eram né? três caras revezando contra um. Cinco cara caras pode... chegaram nele.
0: Cinco então, caras chegaram nele. Aí... No
1: final, chegou mais gente.
0: Então, aí o que, que
1: acontece? Chegou um é... grupo lá, ó. depois chegou o Sepp o o Vlasov, o Groschartner. Então, além já tinha o Jack Reid, já tinha o Henrique Mais e o Miguel Angel Lopes. Então, aí, chegaram, aí ficaram seis. Então tinha cinco caras perseguindo ele. Não ia conseguir. E,
0: e, e aí, outra coisa, Cícero. Se a gente viu o um ataque desse do, do Carapaz, foi no, no Tour, né? Quem atacou na subida. Até foi a subida que o te sobrou é, depois do tombo. Primeiro é, dia duro. Sim,
1: numa sombra lá que ele ficou. O Carapaz
0: atacou e é, tinha fuga lá para ganhar a prova. E, é, Nossa,
1: ele sofreu pra caramba e não ganhou nada.
0: Não ganhou nada. Só é. ganhou dor nas pernas e mais assim do Era naquela quilômetro.
1: etapa dura que estava o Valdo Van Art e o Mathevão Depor na frente arrebentando, 250 km. Era essa Cortaram
0: etapa... sobraram é. os dois, mano. então Então, é. aquela etapa louca, né? Da, da é. final da primeira semana lá e tal. Foi uma né? clássica. Era... Foi uma sexta ou um sábado da primeira semana, que eu não me lembro exato que dia. Então, o que acontece? É... E o Hobbit, na linha de. Eu tô falando na linha de chegada, não estou falando no Al da Montanha, lá faltando 16 quilômetros na linha de chegada, se ele tivesse 15 segundos à frente dos caras, se tivesse, era muito. Entendeu? É isso que a gente tá concordando. E, e é isso que eu não entendi quando ele atacou. Quando ele atacou, eu falei, cara, esse ataque não faz sentido. Antes de ele cair, o, o tombo foi a cereja do bom. E aí podia ter sido a desgraça do bolo, porque ele podia ter caído fora até da volta. Né? Então, assim... Não foi o Tombo o problema, né? Foi o, o ataque, o contexto, a classificação, quem ele é, quão forte ele é e quão hum, fortes são os outros ou um pouco menos fortes. É isso, né? Mas é isso. Tem mais filminho aí?
1: Então, o pessoal tá falando do Tombo, mas, mas gente, esqueçam o Tombo. O Tombo, ele só antecipou uma coisa que já aconteceria a grande discussão está na descida. Não foi, o risco que ele tomou do tombo foi mais uma, um, um erro dele, né? que ele acelerou muito na descida para tentar ganhar tempo da galera. O grande problema é que um ciclista sozinho não consegue se afastar de ciclistas muito é, é, equivalentes a ele em força quando você tem cinco caras perseguindo ele. Num trecho de descida e plano, porque é, a... A resistência do ar aumenta com o quadrado da velocidade. Então, quando você dobra a velocidade, você multiplica por quatro a força que você tem que fazer. Quando você triplica a velocidade, você multiplica por 9 a força. Então, cinco caras fazem muita diferença do que um cara sozinho, especialmente quando eles estão no nível parecido. Eles são atletas com nível bastante equivalente. Claro que ele é melhor, mas ele não é tão melhor assim que os outros para você ignorar que são cinco caras. Então ele certamente seria alcançado. Então a questão do Tombo, ah, ele tentou, ah, mas não sei o que e tal, beleza, mas era fato que ele não conseguiria, independente do Tombo. O Tombo foi só a cerejinha do bolo para mostrar que ele estava errado, que ele não devia estar tá arriscando, né, que poderia ter sido pior. Foi barato para ele e ainda foi lucro, porque o Bernal perdeu mais 37 segundos e a Yates também perdeu mais 37 segundos. Talvez se ele não tivesse feito mais, não teriam perdido, mas sinceramente, e amanhã eles poderiam perder 2 minutos. Por que, que ele ia arriscar hoje para isso, para 37? E alguém falou do psicológico aí, mas a questão do psicológico, ele ataca no dia que acaba no topo. Aí o psicológico vai pro, pro vinagre mesmo. Quem tá ali olhando aquilo e falando, nossa, o cara tá mais forte que eu, não vai dar. Mas não, no dia que você não vai conseguir igual, sei lá, uma, uma etapa completamente plana, e ele para afetar o psicológico dos caras, 200km, ele fala, vou sair sozinho na fuga e vou andar 200km sozinho na fuga. Não vai dar certo, cara. Por que você vai fazer isso?
0: Tem uma questão aqui interessante, ó, até para a gente trocar uma ideia, né? É, tá aqui, ó. Cadê? É, pô, tava aqui, sumiu. Aqui, ó. É, ó, o que o Cícero falou sobre descer sozinho. Aconteceu no Turo. O Vinguegar fez isso com o Pogatti, achar sensacional. Aí que tá. E foram o...
1: alcançados. Então, e ele, tá, ele, tá ele tá citando o Mon Exato.
0: A segunda montanha. O
1: Bonaert ganhou. Os do... Não, o Valdo tava lá na frente, mas então. os dois, os dois aceleraram. Foi aquele ataque. Foi o, ataque era... que foi o única vez que lavaram o Pogacar pra trás. Isso, aí deixou o Pogacar um pouco e tal. Aí os dois começaram a descer, os dois que estavam atrás buscaram eles.
0: Então não, mas, não, é mas aí não, mas aí eu, o contexto que eu estou falando é o outro, que até o aí o Roger sei lá, se pensou não, mas aí a gente vai pensar. O Vinga precisava tirar tempo.
1: É outra pessoa, esse é o ponto.
0: Esse seria, essa seria hoje uma atuação para Bernal, para Henrique Mas para Anriel Lopes. Os caras estão atrás. Eu falei até quando acontece tem que tirar o coelho da cartola, falei, né? Você está perdendo, você que tem que não... inventar o único que não deveria atacar ali seria o Robert.
1: Exato.
0: É, é exatamente isso aqui que o Roger está falando, não no contexto que ele está falando, é o contrário. O Winger precisava tirar. Ele estava cinco minutos atrás quase do, do Pogatti. Era a única chance ali. No final da primeira semana ele estava quatro minutos atrás. Então o que acontece? Exatamente isso, taticamente isso que ele fez hoje, não existe taticamente, o que o Vingegaard fez é óbvio, é tática óbvio. é o que ganha corrida, tática ganha corrida, né, com um nível, como o Cícero falou, é impossível um cara tá 10%, 10% do ciclismo não existe, 10% somos nós e eles, entendeu? Não é o nível dos caras ali, é meio, um, então, você quer fazer uma conta, quantas horas tem um Tour de France? 100, 100 horas. Vai, vamos arredondar 100. Não, eu quero tem... 90. Tá, então 90. Se o cara chegar a 9 minutos, não, é, tem, aí tem que ser 90, porque são 90 horas, vai. Se o cara chegar 1 é, um minuto atrás, então faz a conta aí agora que você quer o um 90. Não, o
1: percentual né? é ridículo. É Qual que é o quase percentual?
0: 0,00 então,
1: alguma coisa.
0: Então assim, ninguém é, é 10% menor que ninguém. Nesse eu momento.
1: fiz essa conta para o Giro de Itália, é, foi até a revista Bike Action essa matéria, é, e dá cerca de 200 metros, Celso. Em então, alguns casos, você chega a ter essa diferença do primeiro para o segundo, depois de 3.500 km. Você tem 200 metros de diferença.
0: Não, mas, mas é, vamos separar as coisas, tá? O tempo não quer dizer que o cara é melhor ou pior que o percentual. O tempo do contra-relógio quer uhum. dizer quanto o cara é. Então, se você pegar na Olimpíada... O Hobbit, faz aí que você é bom de matemática ao extremo. É, ele botou lá em meia hora, ele botou um minuto e meio. Aí você vai mostrar quanto o cara é no mano a mano melhor que o outro. Só que as provas de ciclismo só tem uma prova que é disputada na mano a mano, que é o contra-relógio. Todas as outras são em pelotão. Não, assim e, é. e exigem a tática, por isso que eu tô falando. Tática ganha corrida. Esse um minuto que você citou é não
1: dá meio por cento. Esse então, um minuto.
0: Então. É. Então, assim, no contra-relógio, né? é. não existe ninguém 10% menor que o outro, principalmente na penotão. Pelotão.
1: É Compararam aí com aquele ataque do Flume, na Coda da Finestre, né e tal. É, mas é, tem que lembrar que aquele tava ataque. atrás. Então, é, o, o tinha tava
0: estava que... liderando, é. estava atrás e o Yates passou mal. Ele falou: é a minha vez. passou, guerra, ele é, aproveitou
1: para dar tudo. Perfeito. E, ele, ele e assim, outra. independente dos outros os outros poderiam alcançar o filme. o adversário dele era o Yates, era o Yates. E, mais, e mais que isso, ele começou o ataque muito antes, era uma subida longa e difícil, ele começou o ataque muito antes o que foi, foi surpreendente foi que ele desceu sozinho tomou todos os riscos, sim e andou muito mais do que os caras estavam perseguindo ele, sim mesmo eles estando ali se revezando ele quebrou os caras, agora isso é uma situação em milhares isso foi um cara que estava numa forma excepcional, que conseguiu alguma coisa muito fora do padrão, né? É, a questão é que ele tinha ainda, se não me engano, 80 quilômetros para chegada, era um negócio, um negócio gigante que ele tinha pela frente, e que ele falou, vou correr solo, vou sozinho, vou pegar, tinha outra subida lá no final, então ele abriu e depois ele pegou uma outra subida em que ele arrebentou todo mundo também, e ele ganhou tempo e foi ali que ele ganhou a prova. Né, que escapou da mão do Yates, está até hoje esperando uma outra oportunidade, né, não aproveitou. Agora, é, a, o, o Rogers teria uma descida curta para chegar e acabou. Né, não, não era o dia, eu acho que ele poderia fazer esse outro dia. V
0: Vamos numa outra questão aí, de repente, até para matar, do Halvesco aqui. Ó. Hum. Ah, o que eu gostaria de entender é qual a motivação que o Rogers teve? Né? O Rogers não é um cara emocional. É, não, é, não, não, é, é não, é, não é o Matil Van de Poel que ataca porque deu na terra tipo sou mais forte mesmo aí eu faço uma pergunta para excelente gente. comparação
1: aliás que o Matil Van é exatamente desse tipo que abaixa a cabeça e faz força
0: então aí eu vou falar você já viu o Romy te dar risada alguma vez na corrida ou numa entrevista você já viram ele xingar alguém alguma vez na, 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 na prova ou na entrevista não, ele é emocional não, a entrevista dele é o que aham, aham, aham então foi Mas só nada. burrice mesmo ele não é emocional, mas nunca. O cara é esmovendo, porra. E né? nem racional, Entendeu?
1: então. Não é emocional e nem o cara racional. O não é o Caruso.
0: O Caruso chega falando, ah, eu tô morto, não sei o quê. O Rollins, ele tá ele perdeu o tour e ficou assim, ó. Ah. Não falou nada. E se ele ganhasse, ele ganhasse. Vai ser a mesma reação. Ah, <risos> Cazzo, o cara não é italiano, pombas, o cara não é espanhol, o cara não tem sangue latino, caramba. Entendeu? <risos> Ai, meu Deus do céu. O que, que a gente tem mais nessa birosca vamos, hoje? Mas, vamos ver tá os, os highlights? Eu vou
1: jogar aqui para frente os highlights.
0: Tá aí já. Highlights, vamos lá. Espera aí, vamos lá que eu peguei aqui. Fogo na bomba. Ó, olha
1: aí a velocidade média, 48,6. Quer dizer, a fuga já chegou animadíssima, né? numerosa. Ela demorou um pouquinho para se formar, mas quando formou grande, o Luiz Leão Sanches aí na frente do pelotão, né? É, que já foi campeão espanhol, foi o penúltimo campeão espanhol, né? O atual é o Omar Fraile. E, e era, um, era um pelote de respeito. Estava na cara ali que esses caras sustentariam até o final, né, Celso? 31 atletas e uma diferença de, de velocidade absurda, que o pelotão largou mão, foi, essa diferença foi aumentando para 8, 9, 10, chegou a 13 minutos, e, e simplesmente o pelotão não estava não mais interessado em buscar, dá para ver o jeito que eles estavam pedalando, é muito tranquilo, a Jumbo Visma até puxou, mas puxou para cumprir tabela, né? não estava preocupada com, com nada, o pelotão da frente tinha uma força bem grande, essa fuga aí. Nem,
0: nem tabela eles cumpriram hoje, né?
1: É, eu, 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 eu acho eu Pegaram até, o chinelo
0: né? na mochila e... e é, olha olha e, só, olha só.
1: Aquele... Olha a conversa.
0: Então, eu até citei o caso numa hora que estava de lado, assim, mais de longe, mostrando o terceiro cara. olha Ele estava falando, oh, eu vou atacar lá, não sei aonde. Boa, vamos boa, fazer vai, a lá, vai lá, dar... oh, vai, vai lá ataque. Oh, é isso aí, vai lá. Ele estava arquitetando o ataque agora. Aí <risos> eu falei, ó, desse terceiro cara, eu falei, ó, nesse pelotão, nós andaríamos hoje. Fora a subida eu, Cícero, todos vocês aí que estão com a gente, o Messias que eu conheço, outros aqui, todos nós andaríamos no um espelhotão de roda, né, claro, na subida a história era outra, mas é, cara, é ridículo, né?
1: Então, aí a fuga teve essa tentativa aí de, de se destacar, né, entre os caras que estavam ali, o Trentinho, o Errada, o Aramburu e tal, aliás, o Aramburu era dos caras mais bem cotados para a vitória de hoje, é, mas não foi assim que aconteceu, quando começa a subida mais forte, aí o, o, o Michael Storer é, acelera e vai sozinho, né? E aí, ela faltava ali 20 km para a chegada. É um momento que já estava ficando nervoso, já a fuga estava ficando nervosa, o Kennedy Sondi estava entre os caras, que é o cara ali na esquerda. É, o, né? Portuga, o Portuga
0: atacou antes, né? depois veio o Kennedy Sondi e aí depois o Storer começou a estourar todo mundo lá atrás, ó. <risos> começou a arrebentar, olha o Kennedy Sondi jogando para baixo, passou o Português, passou o Erissond, e tchau, meu amigo, foi embora. E aí... é igual, o
1: Fausto mais nada, e o, e o Michael Storer, né?
0: E aí, no pelotão, um certo pelotão lá atrás, né, enquanto os caras tentavam buscar o Storer aqui, que estava cruzando no alto ali com mais ou menos 40 segundos, é, depois os caras ficaram na ponticagem. Aí, Inês tenta acelerar, aí vem o nosso amigo e faz isso daí. Eu não entendi nada
1: ó, você vê que era no momento que o Carapaz estava na frente ali, né, o Carapaz assumiu ali, o Carapaz de tira frente. de lado,
0: quer ver ó, ó, ó é. o que ele faz, ó, ó. Relaxou, relaxou não, não não é relaxou é que ele né? sai com a traseira
1: e em seguida com a dianteira não, ele, aqui eu vou freou, até voltar aqui.
0: ele freou vou o traseiro, até, traseiro
1: vou, se... vou até voltar aqui porque vale a pena
0: o Carapaz não mostraram ali, mas ele, ele tira do lado assim, tipo que ó, é a a traseira
1: coisa. e depois a frente
0: Ups, é. aí então. já era o que, 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 que deve ter acontecido? Ah, Eu ia Felipe? falar desse
1: guarda-reio aqui. Ó. Veja a diferença desse guarda-reio para aquele guarda-reio que a gente estava observando quando o Valverde caiu. Embora o Valverde não tenha acertado nada, é como é mais seguro esse tipo de guarda-reio para moto e bicicleta? Porque quando você cai, você está inevitavelmente encostadinho no chão, você tem essa barra inferior aqui para servir de, de anteparo, e evita que você pegue um desses postes que fixam ele no chão, isso aqui é a parte mais perigosa, especialmente a moto, claro, por causa da velocidade, mas para a bicicleta também dá um efeito é, muito grave isso aqui, já essa parte de baixo ela te segura, então o de cima é para segurar os carros, e o de baixo é para motos e bicicletas.
0: É, então, e, e outra coisa, né? É, o que deve ter acontecido ali, ele estava embarrigando a curva, porque é miso, é, começou a tangente a sair fora ali um pouco do controle, e aí ele foi nos freios, aí ele foi no traseiro também. E como ele foi com muito ímpeto no traseiro, até por ter freio a disco, o freio a disco é mais potente, pode ser até que tenha sido o freio a disco que causou a queda dele.
1: É, então, e voltando, na questão do psicológico, claro que o psicológico é relevante, é claro que ele, ele dá um ataque desse e deixa todo mundo é, um tanto é, mais resignado, né, pensando putz, o cara tá muito mais forte, não dá para acompanhar e tal, não sei o que, mas o dia que ele deveria fazer isso seria um dia de montanha, porque aí sim esse psicológico vem uma marreta na cabeça dos caras, entendeu? É, num dia como hoje, no final das contas, pode servir... É, pode ser pela culatra dos caras mostrando, ó, tá vendo, ele, ele tá forte, mas ele não, ainda não é dois, ele não consegue abrir sozinho, né, na descida a gente vai pegar é. ele e tal, e aí foi a hora que eles chegaram já nesse grupinho aí, sete caras chegaram aí, o Rorschach, estava né, também, que aliás tá fazendo uma excelente corrida, né, e, e o Storer aí festejando a, a vitória, é isso aí.
0: O, então, aí é psicológico, psicológico né? o psicológico não ganha corrida nenhuma quem ganha é o tempo então não adianta você psicologicamente querer abalar ninguém, porque, meu amigo é, você tem que abalar existe...
1: psicologicamente na subida, porque daí você põe o tempo para marcar, você fala tá vendo, eu deixei mas, você pra trás
0: mas se você abalar psicologicamente e no tempo você não virar, você não ganhou nada, entendeu? Então ninguém ganha corrida de véspera e ninguém ganha corrida com atitude só É finalizando né? infelizmente, a vida é feita de resultados. Eu digo infelizmente porque muitas vezes as intenções são muito boas, mas o resultado não vem por um motivo por outro, por mais honesto, por mais correto, por mais bem pensada que seja a ação, ela não, ela não traz frutos, né? E, e eu digo isso infelizmente. Claro, o que eu acho que tem que ser... É, é, colocado em primeiro lugar e que seria o justo, é a meritocracia. Você fez direito, a coisa vai acontecer. A gente sabe que nem sempre na vida isso acontece. Agora, a parte psicológica ela é mais uma num contexto geral que é aqui, meu amigo, no cronômetro que você ganha. E aí no cronômetro, essa, esse ataque como psicológico, ele já tá psicologicamente lá em cima e os caras lá embaixo, porque eles não conseguem andar com ele. Não ia mudar nada, né? Então, o Paquitão tá indo embora agora, o Léo tá indo embora, os caras me deixando aqui, ó, sozinho aqui na loja. E... Os caras estão tudo indo embora, pô, Cícero, vou me largar aqui sozinho. Já até travaram a grade aqui, ó, me deixaram na prisão já, pelo amor de Deus. Então, assim... Sei lá, é, é uma coisa bem maluca o que aconteceu hoje com um cara que eu nunca esperava que fizesse uma coisa dessa e uma equipe, né, que tem estrutura, tem tudo para não, não cometer um erro grosseiraço desse que podia ter trazido uma consequência muito pior e, e não trouxe, né, o tombo foi uma cerejinha ali no bolo e, e paciência, vamos ver as outras etapas Vai ser até legal pra gente durante os dias, né Pô, essa etapa hoje é ser fuga, pelotão, tranquilo. O máximo, um, um cara que tá lá atrás, um anda da vida tentar atacar na montanha, e não sei o quê. Agora, um líder atacar naquela montanha. Mamma mia, né? Onde estamos?
1: É, antes lá. da gente falar da próxima etapa, eu tenho duas coisas para falar. É, a primeira é isso aqui. Os caras estão perguntando do sorteio e tal. Primeiro, se vocês quiserem comprar não só as canamanholas, como as camisetas, as canecas, como essas aqui. Essa aqui estava com essa aqui tava com café, já foi. Essa aqui agora está com água. Está é... tudo lá, uniforme de ciclismo, tá no nosso site, paradox.com.br. Até a... o final do... da Volta da Espanha, lá no domingo da semana que vem, usar o cupom VOLTA10 vai te dar 10% de desconto no pedido integral. Tem que aproveitar. Agora, quem quiser, que tá aqui assistindo com a gente todo dia, ganhar uma dessas duas caramaiolas aqui, nós vamos sortear uma de cada cor, tá? Basta entrar no nosso Instagram lá do Bradox, pelo nosso site você acha também, Bradox Team, você consegue achar o nosso Instagram, e tem um post lá, que vai mostrar o que, que você precisa fazer, as regras tal, é comentar com um amigo tal, esperar no último dia aqui, quando a gente chegar Instagram, no Instagram. domingo exatamente, Debradox. quando a gente chegar no último dia aqui no domingo, aí a gente vai sortear do mesmo jeito que a gente fez os outros sorteios aqui, do seguro lá e tal é, a gente vai fazer sorteio aqui ao vivo com vocês dois sorteios, porque serão duas caramaiolas, uma para cada pessoa que for o sortudo aí, para receber em casa sem custo nenhum Legal. agora é, a segunda coisa que eu ia fazer, falar Celso, antes da gente falar da, da, da etapa de amanhã é do Mikel Landa. Né? Ele é, disse aí em entrevista né? é, que você, você mandou aí pra gente, ah, que ele renunciou a lutar por La General. Né? É, ele renunciou. Veja bem. É, ele renunciou, porque ele falou que ele não está bem por causa do tombo que ele tomou. Oh. Lá, lá no Giro de Itália, vocês lembram? Então,
0: posso só dar um... Desculpa, que eu vi, eu não vi o meu WhatsApp aqui há algumas horas, que eu não tô vendo. Mas eu só queria, eu vou ver se dá para colocar aqui para vocês verem. O Renan me mandando, o Renanzinho do Couto, né, que ele falou que tava vendo aqui o podcast do Brunel, né. É, eu vou ver se vocês conseguem ler aqui, ó. Peraí. A câmera tá aqui, né. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Confidencial. É, tá aqui, ó. É, aqui, ó. Brunel falou que que pouco inteligente o ataque. Tá, falou novato. Só faltou chamar de Cururu. Eu chamei de Cururu antes. Tá? Não precisa ser o Brunel, não. Eu já chamei de Cururu, viu, Renan?
1: Então, não que o Brunel esteja lá prova. com essa moral, né, Celso? o Brunel é meio,
0: né? Mas, cara, a gente tem que. Não, se tem um cara que conhece. de
1: ciclismo, ciclo, exatamente.
0: É. Desculpa, pode ser. Só, pode para, só o asterisco para
1: te zoar, porque o Brunel é um cara. É, agora,
0: agora sim. É, é, né? é, só faltou chamar de cururu. Eu chamei de cururu na prova. Eu acho que as <risos> pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ter, cunhão que falta muito hoje em dia com essa porcaria desse lance de politicamente correto hipersensibilidade né? eu acho que tem que ser autêntico eu acho que tem muita gente que quando o cara não entende picas nenhuma de nada o cara fica lá botando pano quente fala um negócio pra lá e pra cá e não fala o que tem que falar entendeu? então é, é, tem muito disso hoje em dia e eu acho que tem pouca gente que fala dá uma irlanda aí, vai
1: é, então e aí ele disse que Desculpa. ele ainda não se recuperou totalmente da clavícula, que ele sente dores e que isso está afetando o resultado dele. Eu não me lembro se ele reclamou também dele, é melhor,
0: ter, dele ter Essa pintado é melhor.
1: dele ter pintado o cabelo de outra cor também se a unha dele do, do dedinho da mão esquerda estava atrapalhando, mas alguma coisa nessa linha ele disse que não está indo bem, por isso que ele não está desempenhando bem. Então Renunciou é a lutar por La General. É Exatamente. É o quarto na classificação é o... geral, só dentro da equipe Sim. dele já não ficaria no pódio, né? Só dentro da equipe Sim. dele. Ele já está fora Mas do Mas ele, ele, ele disse, aqui, ó, creio que agora é impossível disputar a geral, é, não, não acho que vão me deixar escapar tão facilmente, afinal, ele é um alvo, né? Ele é um cara importante, todo mundo vai marcar ele. É, sempre vão me ter em, em conta, né? Sempre vão olhar para mim. Nossa e se, se as sensações, as sensações é, voltem a ser como antes é, não como não a ser essa, essas agora aí vai ser difícil, do, do jeito que eu estou vai ser difícil, né então ele falou que se estivesse na perfeição da forma dele ele, ele te, estaria bem mas do jeito que ele chegou aqui não, não, tá, o resultado dele está normal, está tá dentro do padrão mesmo.
0: Ele ganhou a volta a Burgos aí uma semana antes e, e com o Fábio Aru na segunda posição e o Bardet lá, que fez uma lambança, não sei o quê, logo depois. Então, assim, é, é, aí, não sei se vocês aqui viram ou ouviram e tal, eu falei na primeira etapa desse, dessa volta à Espanha, né, lá nos canais de ESPN, eu acho que eu falei aqui também, eu já nem lembro mais. Eu falei assim, é, o Manda tem uma chance de ouro nessa volta à Espanha porque ele é a eterna promessa e nunca virou nada, né? nada mesmo né? foi quarto no Tour de France mas não é que é, nada do jeito que ele fala que é né? E, e, e do jeito que ele entrou e saiu pela porta dos fundos de todas as equipes, e aí o que acontece ele teria uma chance de ouro porque é o seguinte ele nunca poderia reclamar de equipe, ele tem o vice-campeão do Giro de Itália, ele tem o Jack Hague, ele tem o Padum e ele tem o outro lá que é o ah, já fugiu. Bom, tem quatro caras bons lá para levar ele. Só que eu falei o seguinte, das duas, uma vai acontecer. Ou ele vai aproveitar isso como nunca e vai ser o anda que todo mundo achou que ele fosse um dia, e que ele acha que é, ou ele vai tomar na orelha, porque ele, ele vai... aí aconteceu o que tá acontecendo agora. Porque esses ele tem uma baita responsabilidade que esses caras que estavam na frente dele trabalhando, né, iam superar. E dentro da equipe ele já ia, não iria ter moral nenhuma. E foi o que aconteceu. Não precisou demorar nem uma semana para mostrar a realidade do, do Miquel Holanda. Agora, se alguém renovar um contrato ou contratar esse cara para ser capitão de equipe, eu acho que nem na terceira divisão do Brasil aqui os caras teria moral para fazer isso. É, sinto muito, porque lá fora. Se alguém... Diz, me disse o Renan hoje no final da etapa, não sei onde ele viu isso que, a, que ele vai renovar com a Bahrein e Merida e tal, tá bom Bahrein vitórias é, Vitórios tá bom, se ele renovar, o cara ganhava, sei lá, um milhão o cara vai ganhar por 150 mil, ó, oh, anda fica aí e tal você vai ser um gregário, dez vezes menos, porque, meu, chega né, e meu cheio cartel, de talentos novos aparecendo né, Entendeu? Pelo amor de Deus. Certo. Um monte de
1: talento novo, novo é que você pode pagar um valor até mais barato por mais resultado, né? E ficar na promessa é complicado. O quanto dinheiro foi colocado e o quanto de resultado veio não, não compensou, né? O custo-benefício dele como profissional não valeu para as equipes, que ele, que ele passou até pelo, pelo todo o, o, o gênio dele as situações que ele se, se meteu, as discussões e tal, é uma coisa bem conflitante e, e tal. Agora, pensa, só relativizar, né? A gente tá zoando o Landa aqui e tal, é mais porque o que ele fala é hilário, né? Não tem como não achar graça das coisas que ele coloca, da forma como ele se enxerga. Alguém escreveu aí que bora fazer terapia para ter essa autoestima que o Landa tem, né? O cara se enxerga como um cara muito bom. Isso é legal, é, é importante para alguém que tem tem ambições esportivas nesse nível, né? Agora, é que... a questão de resultado, cara, a questão de resultado não vem, não vem nunca, né? Mas, assim, nós estamos falando de resultado, da expressão de que, a, a, onde ele se coloca como profissional a, a, os tiros que ele mira. Agora, é, que não dá para dizer que ele é um pangaré, não dá, o cara passou a vida inteira como profissional aí, ganhando milhares de euros, até milhões, né? É, muito mais do que a gente ganha aqui trabalhando dia a dia, ele fazendo uma coisa que a gente adora, né? claro que é discutível se é bom ser escrita profissional ou não, você é tem que isso. realmente amar. Né? Agora, ele passou a carreira dele ganhando muito bem, tendo é, muitas oportunidades e, e, e viajando o mundo, aí, competindo e tal, não sei o quê, é, é de se tirar o chapéu para qualquer um que chegue naquele pelotão. Né? Qualquer um que entre naquele pelotão e participe de uma corrida, é, já é um, um percentual muito minúsculo de caras que são excepcionalmente bons. A questão é quando o cara se coloca num nível assim assado, né? Quando ele diz que ele, que ele é mais do que ele é na real. Às vezes um cara um pouco mais humilde que tem um resultado excepcional, o que vale é a expectativa, né? É, qual era a expectativa que o cara tinha onde ele chegou? Né? O, que, que, o que era possível de ser alcançado e o que, que ele conseguiu? Né? E o Landa, ele sempre é. se coloca como alguma é. coisa...
0: Desculpa, eu tô dando risada. Que? Eu tô dando risada e descorre. É o um melhor que o outro, cara. É. É, ele vai montar a equipe Vitória Secret. É, é. Tipo Zé Bonitinho do ciclista. Caraca, Exato, né? Qualquer outra aqui que eu vi, bananeira que não deu cacho ainda, e não vai dar cacho nunca essa desgraça. É. Meu, ah, você vê, alguém falou
1: do Zé Bonitinho aí, né? Você vê fora. justamente isso. Às vezes tem atletas que eles conseguem chamar atenção não é. só pelos resultados, mas por outras coisas, pela empatia, né? Pela simpatia do cara, tipo, o, o, o próprio Peter Saga, né? Ele faz coisas fora da, das pistas que as pessoas admiram ele como atleta, como personagem, né? Como personalidade ali, como um famoso. E em tempos de redes sociais, isso tem o seu valor. Né? Isso, isso é, é bastante valioso para a equipe, para as marcas serem representadas e tudo mais. É, mas nem isso o Landa tem, né? Ele não está. Ele não tem um resultado, uma simpatia da galera, pelo contrário, ele tem uma antipatia pela, pelos conflitos que ele já causou. Né? Então é, é difícil fechar essa conta, né, Celso? É, 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 valor versus resultado.
0: É, então, é complicadíssimo, né, cara? Quando o cara fala demais, ele tropeça na língua, aí não tem como. Fazer vamos o...
1: falar, vamos dar um exemplo aí, Vincenzo Nibali. O Vincenzo Nibali, se você analisar na, a, a história mais recente dele, de resultados, não justifica o valor que ele recebe de salário. De jeito nenhum. Né? Mas tem todo o histórico dele, tem toda a coisa do, do ser um italiano que ainda está resistindo, sendo que os italianos não estão aparecendo do jeito que eles gostariam que aparecesse um grande fenômeno italiano, como foi o Nibali tal. Não estão aparecendo outros, né? O Aru ameaçou, mas também não veio, não virou e tal, não sei o quê. É, então, é, existem outros fatores para você definir o valor de um cara para a oh. equipe e quanto que ele recebe. Essa aqui ele é boa, tem.
0: O, 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 o Alexandre o Pato. Pato do ciclismo. Ah, o... nem
1: isso. O Alexandre Pato teve muito resultado, né, cara? O Alexandre é. Pato fez muito gol, né?
0: É, mas, não, mas, mas é mais ou menos a mesma coisa. <risos> ó, vamos para a etapa de amanhã? Vamos lá, a etapa. O que o nosso curta, amigo Robert vai fazer?
1: Etapa curta. É, apenas é. uma montanha classificada, mas se você olhar para todo o perfil que antecede ela, você vê que é tudo muito parecido, daria, se, se essa é nível 2, daria para você classificar as outras, pelo menos com nível 3, nível 4, porque tem uma sequência aí bastante razoável de montanhas, o perfil é um perfil é, de ascensão, ele sai lá de 400 metros e termina com 1.000, né? Então é, já são. Se a gente traçasse uma linha reta da largada para a chegada, já teria 600 metros de ascensão. Só que eles sobem e descem várias vezes, então vai ter uma ascensão acumulada aí bem razoável, especialmente porque é uma etapa bastante curta, né, Celso? Apenas 133 quilômetros. Então a gente provavelmente verá amanhã os principais lances da da prova durante a transmissão, porque ela vai ter uma média de velocidade alta e a distância é sempre calculada para que a prova acabe no mesmo horário. Então, a gente vai acabar vendo mais é, é, partes da prova, porque eles vão começar a transmissão, e ainda vai faltar muitos quilômetros para ela acabar, justamente por ela ser curta. Então, a gente vai conseguir aproveitar bastante, porque o tempo da TV é sempre fixo, né? E aí, uh, esse nível 2 aí no final eu não sei se o Roglic aparece amanhã, eu, eu acho que não, eu acho que é mais um dia para se guardar, e ainda vai ter que lamber as feridas aí, pelo que aconteceu, então, é, amanhã, é, é, tem uma, uma grande probabilidade que aconteça a mesma coisa que hoje, que, que tenha fuga, e que a classificação geral fique ali atrás se marcando, não é um dia oh, tão, tão, eu, assim,
0: eu, eu já vou resultado. discordar Eu já vou discordar um pouco, porque ah, amanhã sim dá para o GC fazer, fazer coisa ali, ainda mais com o Hoggnet com a moral, né? Que ele queria ter, baixa e machucado. Sabe olha, olha esse
1: final, vamos olhar para esse porque final. Aqui. se
0: você pega, então, o, o perfil do final é para ele. O perfil do final é para o Hognett. E aí,
1: só para a gente é, é, dar o exemplo de tudo que a gente falou da etapa de hoje. Isso aqui mudaria tudo se ele. Tá. É uma nível 2, igual a de hoje. Isso aqui mudaria tudo, esse final, porque ele desceria e ainda teria a chance de uma subida aqui no final. Então faria algum sentido ele atacar aqui, mas não na de hoje, que acabava descida e de plano. Né? Então já, já muda um pouco. É que eu acho que pelo contexto, não, eu não estou vendo a classificação geral ser disputada amanhã.
0: É, o, Amanhã tem um quilômetro essa subida final, é, com 9%. Tem picos ali de 13%, ou seja, uma paredinha. Né, o final da etapa uhum. e, e só que é o seguinte é, justamente é, é a característica de etapa que ele pode fazer a diferença tipo o pelotão da Jumbo controlar a etapa toda para chegar aqui em condições de ganhar os 10 segundos coisa que hoje ele, ele, ele ganharia 10, 15 ou chegaria junto correndo aquele risco todo lá, por isso que não, não faz sentido, mas Amanhã eu acho que pode ser diferente do que hoje. Né? Hoje a gente já previa que a fuga ia ser gigante, que iam liberar os caras e tal. Amanhã eu acho que até tem motivos para equipes uh, da... que brigam pela geral controlarem essa etapa. Hoje não tinha motivo para ninguém, nem para sprinter, nem para geral. Amanhã tem, amanhã tem para quem é da geral. Agora... Vamos deixar a etapa rolar e vamos ver o que vai acontecer. E outra, não uma equipe só, hein? Depois do que aconteceu hoje, umas duas ou três equipes. Né? E não precisa nem ser a Jumbo Visma. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aí. Certo? Certo. Galera, vamos que vamos, então. Paz e amor. Aqui, O que, o que falou aqui fica aqui. Não, né? Tá gravado. Hum,
1: tá gravado <risos> e vai ficar no YouTube daqui a pouco. É hum.
0: isso aí. Então vamos que vamos. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, ó, tá aqui no meu lado, esse lado aqui, não, esse lado aqui, tá aqui, ó. Bike Hub, Santini na cabeça, literalmente. Chegaram as coisas, estão aí. Então vocês estão demorando para vir aqui ou para entrar no site já já vai estar tá disponível aí. O Fabrício deve ter novidades. Acho que amanhã deve subir pro site. Já tem coisa a subir. Tá subindo, tá subindo. Daqui a pouco vocês têm condição lá. De comprar junto com as, com, a, com as camisas do Cícero e tal. Quem, que, quem gosta de se vestir a caráter e, e, e aí na bicicleta também a gente vai dar uma ajudinha que é roupa técnica, né? A do Cícero é mais casual. Casual. É ou não é, Cícero? É Bom, isso aí.
1: E aí a camisa a gente se vê para a décima primeira etapa.
0: Mostra a camisa para nós aí, vai. Vamos lá. Nunca foi sorte, sempre foi treino. É isso aí, Vamos lá. Ficou durinho até, ó. <risos> tá certo quem mais aí que temos é isso é isso então, tá é bom isso. então vamos lá hoje hoje foi foi divertido aqui viu Pô, essa doanda, <risos> essas doanda essas no final e e aqui o meu amigo Brunel aqui ó meu amigo Brunel aqui eu vou tá aqui ó eu chamei de Cururu Brunel você perdeu a chance de chamar de Cururu chama de Cururu quero ver vou mandar um e-mail para ele lá ó, quero saber aí quem ó, quem que é o cururu aqui, ó né, tá aqui, ó. tá lá Brunel só faltou chamar de cururu bora, falou galera boa noite galera, até amanhã amanhã 10h50, hein, 10h50 lá, depois o Instagram, depois sete aqui, vamos, vamos, vamos tentar que seja divertido que nem hoje tchau, falou Cícero. Tá, tchau, obrigado